0: La culpa es del indio, la culpa es del indio, la culpa del indio, la culpa del
1: indio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos todos a una nueva bola provisional, el podcast de Tengolf, donde analizamos todo lo que ha ocurrido en la actualidad del golf en las últimas horas y, evidentemente, eh, teniendo en cuenta que esto lo estamos grabando el lunes, eh, pues eh, lo que vamos a analizar fundamentalmente es lo que nos ha dejado el fin de semana. Eh, ha sido un fin de semana más tranquilo en cuanto a torneos. Hemos tenido... El Irish Open, que siempre es un gran torneo en el European Tour, aunque ya saben, este año un poco venido a menos por aquello de que ha dejado de ser Rolex Series y obviamente ha habido muchos jugadores, muchos de los grandes e importantes jugadores del circuito europeo que han decidido descansar esta semana para centrarse en lo que viene ahora, que es el Scottish Open y el BMW Championship de Wentworth, las dos citas seguidas que son Rolex Series y que evidentemente son mucho más atractivas eh, en en cualquier caso, nos ha dejado el Irish Open un gran ganador que seguro que todos ustedes recuerdan bien. Sí, sí, eh, se trata de John Catlin, ¿sí? el mismo que ganó el Estrella Dama Andalucía Masters en Valderrama hace apenas cuatro semanas. Tres torneos eh, ha jugado desde entonces, desde ese Estrella Dama Andalucía Masters, ha ganado dos, pues el muchacho la verdad es que no lleva ni mucho menos mala carrera. Victoria también de Hudson Swafford en el Corales Punta Cana del PGA Tour. Hemos tenido torneo en el Alps eh, Tour, un torneo importante, el Alps de Andalucía en Sevilla, en el Zaudín Golf, con victoria de un español, otra victoria española en el Alps, Iván tres desde que volvió el golf después del confinamiento. Ganó Jordi García del Moral en Austria, ganó eh, Alex eh, del Rey en Italia y ahora ha ganado en España Lucas eh, Bacarizas vamos a analizar cómo está el Alps Tour esa clasificación, ese orden de mérito porque quedan solo dos torneos y hay muy buenas perspectivas para los jugadores españoles hemos tenido también torneo en el Simetra Tour en la segunda división del LPGA con una muy buena actuación de Fátima Fernández Cano una semana más, la jugadora gallega ha quedado en decimotercera posición en el IOA Classic, eh, con lo que afianza su posición dentro del ranking del Simetra de ese Volvic for the Car, que se llama la clasificación del Simetra. También lo vamos a, a analizar, ver las opciones que tiene exactamente la golfista española de conseguir una plaza en el LPGA del año que viene eh, y en definitiva, bueno, pues vamos a hablar de la, de la actualidad, de lo que nos deja el golf y de un dato importante eso lo vamos a, a hablar muy prontito con Oscar Díaz y vamos a abordar todos estos temas porque eh, hay una noticia de última hora y es que en el ranking mundial, en la actualización que hace cada lunes la clasificación mundial eh, de golf, eh, resulta que Sergio García se ha salido del top 50 del mundo. Y sí, sí, señores, eso es noticia, eso es una noticia porque es muy raro ver a Sergio García fuera del top 50 eh, del mundo. Concretamente, hacía más de nueve años que el golfista de Borriol no se salía de esos 50 mejores. Vamos a aprovechar también para repasar algunos datos interesantes y unos números que... Seguro que a más de uno dejarán con la boca abierta respecto a Sergio y su trayectoria en el ranking mundial. Sin más, ya eh, saludo al querido compañero de pista de baile, eh, Oscar Díaz, porque recuerden que David Durán todavía está tomándose esas pequeñas y merecidísimas vacaciones, pero lo vamos a tener ya. ¿eh? El jueves que viene en el próximo podcast ya no se nos, ya no se nos escapa y vamos a volver a hablar con, con David. Oscar Díaz, Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues poniéndome los zapatos de baile, ¿no? Para salir a esa pista en la que me has colocado, pero ya adelanto que soy bastante torpe, así que bueno. no sé, yo casi mejor me estoy quietecito me debería poner unas zapatillas de andar por casa que es lo propio de estos tiempos
1: Pues sí, 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 y oye, cada vez más abrigaditas ¿eh? que ya por fin parece que va pasando el, el calor y, y va llegando el frío, Sino que le pregunten a, a los muchachos que han estado en Irlanda jugando al golf este fin de semana en European Tour porque ha habido temperaturas incluso de 3 grados a la llegada al Club de gol por la mañana, bueno, que, que ha habido heladas de hecho, y, y ha habido que eh, aplazar el inicio de la, de la segunda jornada por ejemplo, eh, precisamente por esas eh, heladas que había en el Galgorm eh, Castle eh, eh, Oscar, con, de todo lo que hemos eh, planteado, digamos, en titulares en este inicio de la bola provisional, eh, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de este fin de semana? ¿Qué es lo que más te, te qué es lo que subrayas?
2: Empezando por las categorías inferiores, sin que este adjetivo pretenda restar importancia a lo que están haciendo, uh -huh. pues yo me quedo con el dominio español en el, en el Alps Tour, eh, con esa victoria de Lucas Bacarisas… Eh, en eh, uno de los dos torneos del Alps que se van a jugar consecutivamente aquí en, en España. Recordemos que esta, esta semana se juega también el Alps de las Castillas sí. como continuación de, de ese, ese torneo anterior, el Alps de las Andalucía. Y, y esa, esa orden de mérito copada por los jugadores españoles, encabezada por Jordi García de Moral, creo que era uno de los aspectos que, que querías destacar sí, sí, sí. este en este programa. Eh, además, un Jordi García de Moral que prácticamente tiene asegurado su puesto el año que viene en el Challenge Tour. Tienen que pasar cosas rarísimas, porque de hecho solo faltan dos pruebas. Eh, el, el botín del, de cada ganador, yo creo que está rondando los los 5.000 puntos aproximadamente, con lo cual lo, con la ventaja que lleva al segundo, que es curiosamente Lucas Bacarisa, que son algo menos de, de 4.000 puntos, y al tercero, pues tendría que darse unas carambolas tremendas para que el, el Jordi García de Moral se quedara fuera de de esos tres primeros puestos, yo creo que no es matemáticamente factible. Y luego las posibilidades que siguen teniendo pues otros muchos jugadores, empezando por el ganador de este fin de semana, Lucas Bacarisas. O sea, Además, bonita historia, eh, bonita historia reflejada en Ten Golf acerca de su relación con, con Jordi cruz y con el resultado ganador no ¿Con Johan, de Andalucía. Con, con Johan Cruyff, con sobre yo. todo. Johan,
1: perdón. Sí, sí, con sí. Johan y con la familia Cruz. Sí, lo que pasa <ríe> es que eh, precisamente le preguntábamos también por Jordi Cruz por aquello de la edad, ¿no? Que está un poquito más cerca, aunque evidentemente Jordi Cruz es bastante mayor que, que Lucas Bacarisas, pero... Y nos dijo que no, que precisamente con Jordi Cruz no ha tenido tanta relación, porque claro, uh -huh. al ser al ser eh, futbolista y al haber emigrado pronto de, de Barcelona para buscarse la vida en otras ligas, eh, pues no estaba mucho tiempo en, en casa, ¿no? en el Montañá, que es donde, donde vive la familia Bacarisas, y donde eh, ha sido vecina durante muchísimos de muchísimos años de la familia Cruz. Con Jordi no había tenido tanta relación, pero sí con Johan Cruz, al que directamente lo, lo consideraba su abuelo. O sea, le llama a su abuelo por por la cantidad de veces que ha estado en su casa y, y las partidas de golf que también han, 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 han compartido juntos. ¿no?
2: Pues menudo, menudo abuelo, se, se oh, buscó el sí. buen Lucas, desde luego. Eh, menuda inspiración. Y luego, siguiendo por la, por la lista del orden de mérito, pues ahí tenemos a Ángel Hidalgo también, a Alejandro del Rey. Uh -huh. eh, a Ángel Hidalgo, que ha estado rozando el triunfo, Alejandro Del Rey, que ya lo ha conseguido en esta temporada en el en el Tour, que está en sexto y séptimo. Eh, Manuel Elvira está en el puesto décimo primero. Con una victoria se meten, se mete muy arriba y con, con opciones a esas tres plazas que por desgracia, este año eh, solo otorga el Alps Tour de cara al Challenge Tour. Uh -huh. Pero, bueno, no son, no son malas.
1: Si sí, sí, te parece, Óscar, vamos a concretar ¿no? lo, los datos para situar bien, eh, y, y, bien. y exactamente a la, a la gente que nos está escuchando. Me parece una, una gran idea empezar por el Alps. Yo creo que es lo más importante, lo más interesante ¿no? que tenemos respecto a nuestra Armada en las en las próximas semanas. Bueno, como bien has comentado, se juega las, las Castillas esta semana. Es eh, en el campo de Zarapicos, en Salamanca, eh, y es la última prueba. Solo quedan dos. Eh, esta es Salamanca y eh, el, el último torneo, que no es final, porque este año no hay final en el Alps como tal, sino que es eh, en Italia. Un, un torneo más que, que va a servir para cerrar este ranking y esta clasificación extraña de 2020. Como todos ustedes saben, y si no, pues para eso estamos nosotros, para contárselo, el Alps Tour en cada, en cada semana reparte 40.000 euros de bolsa de, de premios y el ganador se lleva como decía oscar eh, anteriormente exactamente 5.800 euros que eh, bueno se transforman en puntos pero es cada euro vale un punto con lo cual 5.800 euros 5.800 puntos para eh, el ranking del, del alps como decía oscar eh, por ponerle números a, a lo que estaba comentando eh, ahora mismo Jordi García del Moral que es el líder de la, de, del ranking le saca más de 6.000 eh, euros o más de 6.000 puntos al cuarto clasificado que es Sam Robinson que en realidad tiene que ser la referencia no debe ser el que, el que no pierda de vista porque es el que no le debe pasar es. eh, ¿qué, ¿Qué significa esto? Pues que Sam Robinson por lo pronto tendría que ganar un torneo y eh, acabar como mínimo entre eh, en el top 30 del otro para tener opciones matemáticas de pasar a Jordi siempre que Jordi no sume nada. Claro que eso ya es difícil. O sea, tendríamos que decir que Jordi falle los dos cortes que quedan. Bueno, pues fallando los dos cortes que quedan Jordi, Sam tendría que ganar un torneo y quedar top 30 en otro. También le valdría, por supuesto, eh, dos segundos puestos en solitario, o incluso dos, eh, dos terceros, por ejemplo, ya no le valdría. Dos terceros en solitario a Sam Robinson ya no le valdrían para pasar a Jordi García del, del Moral. Respecto a las opciones de los españoles, por supuesto, Lucas Bacarizas tiene muchas opciones. Tiene eh, más de 2.000 euros más que Sam Robinson, con lo cual tiene ahí un buen colchón, pero evidentemente todo puede pasar en, en dos torneos. Sí que tiene que defender eh, con uñas y dientes esa posibilidad posición Lucas Bacarisas porque la podría perder. Y respecto a los otros españoles, un matiz importante y es que de los tres que ha comentado Oscar eh, Ángel Hidalgo, Manuel Elvira y Alex del Rey, realmente el único que va a tener opciones de meterse entre los tres primeros es Ángel Hidalgo porque es el único que va a jugar el Alps, las Castillas y el Torneo de Italia. ¿Por qué? Porque eh, Alex del Rey y Manuel Elvira han tenido la fortuna de eh, conseguir una invitación para el, Challenge, eh, para el Challenge de Italia que se disputa esta semana y van a, han preferido jugar el Challenge de Italia con lo cual no van a estar en el las Castillas. Perdiéndose un torneo, pues, obviamente, Alex del Rey y Manuel Vira se quedan prácticamente sin opciones. Especialmente Ale, eh, Alex eh, Manuel Vira, perdón. Especialmente Manuel Vira. Alex del Rey, todavía ganando en Italia. A lo mejor, si cuadran todos los resultados de las Castillas en Salamanca esta semana, pues a lo mejor hasta podría tener una última opción. Pero ya decimos, muy difícil. Eh, sin embargo, Jordi García del Moral y Lucas Bacarisa sí que lo tienen muy bien encaminado. Tres plazas para el Challenge. Oye, sería una extraordinaria noticia en, una, en un año tan raro en el que no hay escuela del circuito europeo. Recuerden, es muy importante ese detalle, porque la única manera que tienen ahora mismo los jugadores de llegar al Challenge Tour o al European Tour, pero en este caso al Challenge Tour... Pues es precisamente a través del Alps. Así que los españoles podemos decir que están aprovechando muy bien eh, las opciones que, que tienen ¿no? dentro del, del Alps. Así que vamos a ver qué pasa. Eh, Salamanca, por cierto, que empieza el miércoles el torneo y acaba el viernes. Lo mismo que ocurrió en el Alps de, de Andalucía. Así que antes casi de que empiece el fin de semana ya sabremos cómo están las cosas más concretas dentro, dentro del Alps. Eh, eh, por, por, por personificar, eh, Oscar, eh, Bonita lección, ¿verdad? La que nos dejaría eh, de consumarse, que tiene toda la pinta de que se va a consumar. Ese ascenso de Jordi García del Moral tanto tiempo después, tantos años después, de nuevo al Challenge Tour, ¿verdad?
2: Pues sí, sí, sí. Recordemos que, que Jordi estuvo incluso, yo creo que tuvo una temporada sí. en, el, en el circuito europeo. En el pasando por, por todos los trámites que tienen que pasar los jugadores profesionales peleando muchísimo y yo creo que llegó a decir eso, corrígeme si me equivoco que, que casi se, se daba por retirado, ¿no? Sí. de la competición, la competición profesional, se quería dedicar a, a otros asuntos profesionales y, y sin embargo, pues ahí le hemos, le hemos eh, su talento, pues esa, ha vuelto a salir a relucido después de, de muchísimo trabajo y, y vuelta al primer plano. Que a mí estas estas vueltas me, me parecen especialmente meritorias, sobre todo uh -huh. cuando incluso ya no solo eh, a nivel técnico, porque bueno, eh, yo creo que eso es eh, relativamente fácil de pulir ¿no? si existe eh, esa calidad intrínseca, sino ya una vez que, que has decidido o que optas por otro camino, el hecho de recuperar, eh, recuperar las ganas y recuperar eh, pues eso la ilusión por, por sí. competir en, en un mundo tan despiadado como el mundo del golf profesional tiene especial mérito. Así que lo que está haciendo Jordi a mí me, vamos, me quito el sombrero eh, y creo que no lo tenemos que quitar todos.
1: Sí, sí, sí. sí tiene, tiene mucho mérito porque además es un jugador que siempre ha tenido mucha calidad. Siempre se ha hablado ¿no? del talento de, de Jordi García del Moral. Desde muy jovencito eh, destacó en torneos del European Tour, destacó en Open de España, donde eh, se dejó ver por las primeras plazas en algunas en algunas, eh, en algunas jornadas. Sí es cierto que no ha tenido continuidad, que, que su llegada al, al European Tour pues eh, fue un poco eh, fue muy pronto fue, fue siendo realmente muy joven con veintipocos años eh, ya tenía la tarjeta del European Tour eh, no le fueron bien las cosas el primer año y después le costó siempre adaptarse al circuito del Challenge ¿no? eh, hizo algunos años buenos pero le costó nunca logró ganar un torneo del, del Challenge Tour y, y poco a poco fue perdiendo las energías la paciencia y sobre todo, hay que decir también, que es muy importante, sufrió una importante lesión de muñeca, una grave lesión de muñeca, que realmente lo tuvo prácticamente pues, más de un año o dos años eh, retirado de, de la práctica del golf, con lo cual, oye, eso dificulta muchísimo las, eh, las cosas, ¿no? Eh, pero bueno, al hilo de, de esto, eh, Oscar, nos deja nuevamente el golf, eh, la lección de que o, la, o el aprendizaje, ¿no? De que por suerte es un deporte eh, que realmente, bueno, pues eh, puede durar muchos años, ¿no? Y hay tiempo para reengancharse. Eh, hablábamos precisamente esta semana con Sam Robinson, el jugador que ocupa la cuarta eh, posición del, del ranking del, del Alps. Eh, no recuerdo bien, eh, disculpen porque igual eh, les doy mal el dato, pero eh, tiene 37 o 39 años, no lo sé, pero bueno, que es un veterano, no es un, no es un jugador joven, y llevaba prácticamente entre 8 y 9 años sin jugar al golf sin coger un palo decidió retirarse en 2011 eh, dedicarse a dar clases y a, y a trabajar en un, y en un campo de golf mientras eh, tenía familia nacieron dos hijos suyos y ahora, eh, desde el año pasado ha vuelto a engancharse otra vez ha vuelto a entrenar tuvo una lesión de espalda que también le llevó a, a retirarse y ahí está, está cuarto con opciones de conseguir también la tarjeta del Challenge con lo cual, eh, oigan que, que en el golf, eh, lo digo sobre todo por por jugadores jóvenes que ahora mismo eh, muchos de ustedes dirán bueno, este jugador joven ya no va a llegar por si con 25, con 26, con 27 años ya no es eh, miembro del European Tour o no ha ganado ya un torneo del Challenge o no ha brillado eh, con luz propia en, en algún terreno pues este ya no va a llegar, no, 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 cuidado cuidado que el golf, por suerte la trayectoria es larga y se pueden producir estas cosas
2: Sí, además hay casos incluso históricos, eh, podemos tirar para atrás, de, de gente que se ha incorporado a la élite relativamente tarde y que, y que se ha abierto camino y que ha tenido carreras muy llamativas. Eh, cierto es que son, son excepciones, o sea, tampoco vamos a decir que como sí, golf es un deporte de largo recorrido, cualquiera puede empezar a jugar a los 30 años y, y abrirse el curso, pero bueno tenemos a, yo creo el, que el, el caso que tiene más al, a nuestro recuerdo es el caso de, de Larry Nelson, que es un jugador que empezó muy, muy tarde a, a jugar, eh, empezó a jugar a los 21 años, después de, incluso eh, estuvo en el en Vietnam, nada, uh -huh. menos, nada más y nada menos que en la guerra de Vietnam, empezó a jugar muy, muy, muy tarde y eh, bueno, participó nada más y nada menos que en tres Ryder Cups, además de tener una, un, un palmarés nutridísimo, Sí. 41 victorias en su haber, nada más y nada menos. Eh, bueno, va, me va a decir más de uno, oye, que 21 años no son 32, pero bueno, 21 años en el gol, en el gol profesional, sobre todo viendo la precocidad con la que eh, llegan más de... Bueno, las la principales estrellas a este deporte es una edad provecta, ¿no? Sí. Tirando de, de términos y <risa> un poco de la
1: Bueno, y, y que hay que matizar, ¿no? No significa que, que estos jugadores hayan empezado con 37 años, ni con 31, ni con 32, ni con 35. Son jugadores que empezaron hace mucho más que eran muy buenos jugadores que por lo que sea han tenido que parar y, y dejar sus carreras eh, en un paréntesis y que ahora vuelven o sea que no que no es alguien Exacto. que está empezando de cero es.
2: sí ha pasado y lo hemos visto incluso con gente que, que ha tenido unos años de parón y que luego se ha incorporado con con cierto éxito en el Champions Tour no es, estos sí. circuitos que vuelven a abrir la puerta a jugadores que por lo que sea no consiguieron abrirse camino eh, o tener continuidad en el PGA Tour o en otros circuitos igual de exigentes, pues no sé se me ocurre en casos como el de Omar Uresti como que, que estaba prácticamente eh, retirado o estaba dedicándose a dar clases en su en su, en su su club uh -huh. y, y ha vuelto a competir con regularidad y logrando buenos resultados en fin, ya eh, seguro que si sí nos ponemos a repasar sí. la nómina de, de jugadores de todos los circuitos nos encontramos con, con este tipo de excepciones
1: uh -huh. eh, Bueno, pues eso es lo que nos ha dejado el, el Alps, eh, así que obviamente esta semana lo vamos a seguir muy de cerca porque podemos tener ahí eh, una, dos, hasta tres tarjetas de, del Challenge Tour muy, 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 muy valiosas para, para el año que viene. Y también le vamos a hablar, eh, lo comentaba Oscar también eh, antes de, de meternos de lleno en el Alps, eh, del, del Simetra Tour, ¿no? de, de ese ranking del Simetra Tour, de lo que nos deja esta semana porque eh, nuevamente son estamos siempre muy pendientes ¿no? de estos circuitos de proyección, ¿no? de promoción o ¿no? llámenlo ustedes como, como quieran estas segundas y terceras divisiones de los circuitos principales porque al fin y al cabo aquí es donde todo nace ¿no? y todo se forja y, y donde, donde se hace camino, eh, digamos, para llegar a la élite, a la ¿no? Y en este caso pues eh, vamos a estar también, estamos muy pendientes del Simetra esta semana teníamos a tres españolas jugando en el eh, Ioa Classic eh, en Florida, eran Fátima Fernández Cano, María Parra y Arang Lee ahora mismo eh, toda nuestra atención está puesta sobre todo y fundamentalmente en Fátima Fernández Cano porque es la que mejor está eh, colocada en el ranking del Simetra concretamente ocupa la tercera posición de, de ese ranking del, del Simetra, eh, Fátima tiene, tiene un buen margen sobre la sexta plaza y es que las cinco primeras del Simetra, eh, apúntenselo ahí bien las cinco primeras del Simetra son las que consiguen la tarjeta del LPGA para el próximo año en este 2020, con lo cual eh, Fátima pues lo tiene bastante bien eh, encaminado, evidentemente todavía hay que rematar la faena, quedan cuatro torneos para acabar eh, el Simetra, así que ahí es donde hay que darlo todo, y esta semana volvemos a tener eh, torneo en Daytona, en, el, en esta segunda división del, del circuito femenino. Lo bueno, lo bueno de, 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 del Simetra que una victoria lo cambia todo eh, y me refiero en este caso o estoy intentando hablar pues de María Parra y de Aran Lee. o sea que realmente ganando un torneo eh, de los cuatro que quedan, se meterían de lleno en la, en la pelea, necesitarían algo más, obviamente. Obviamente, pero eh, por lo menos para empezar a meterse en la pelea, pues eh, lo podrían conseguir. Y Oscar, no hay que olvidar que una tarjeta del LPGA a través del Simetra sería algo histórico para el golf español. Sí, sin
2: duda, sin duda. Eh, y eso que en los últimos años lo hemos estado rozando, porque ha habido. De hecho, en este, este año, por ejemplo, perdón, en este, en este mismo torneo que se ha jugado esta semana, el liga Classic, lo ganó el, el año pasado una una española, Marta Sanz, uh -huh. y en, la, en los últimos uh, dos años no son pocas las victorias que ha logrado el Golf Español, eh, la última pues a través de, de Fátima Fernández Cano, que, que como bien dices está ahí en situación de privilegio así que sí, la verdad es que sería la culminación, no sería casi la, la puesta de largo del Golf Femenino Español ya hemos accedido a través de distintas vías pues por qué no eh, abrir esta, esta puerta, una puerta más, además creo que, que de manera merecida, porque las jugadoras que intentan esta vía, tienen especial el mérito. Al fin y al cabo se están enfrentando a un, aparte de, de, de a, a un circuito en el que están todo el año fuera, fuera de su casa, bueno, nada más con las complicaciones adicionales que conlleva este año los sí. desplazamientos y, y los movimientos, pues es un circuito muy exigente económicamente, porque los premios son magros, son escasos y sin embargo los gastos, pues son exactamente los mismos que los que puede tener un jugador del PGA Tour, por ejemplo, sí. o del, o del web.com tour. Con lo cual, es un sacrificio muy grande el que tienen que hacer estas jugadoras eh, para, para disputar eh, este y eso que este año, pues evidentemente con los problemas que ha habido, el calendario se ha reducido muchísimo y, y las oportunidades son menores. Pero bueno, vamos a ver, Fátima lo tiene lo tiene en su mano. Como bien dices, con, con un triunfo en los torneos que quedan, son 20.000, 20 y tantos mil dólares te colocas en el top 10 sí. y ya miras solo hacia arriba así que no hay que descartar tampoco que, que María Parra, que ya tiene eh, notable experiencia en este campo como Haran Lee, que es su segundo año, si mal no recuerdo con tarjeta del, del Simetra, pues puedan puedan hacer eso, escalar y, y remontar. Y como mínimo dado que este año está un poquito más complicado pues lo peor que les puede pasar es que cojan experiencia, que cojan tablas, mm. aunque ya te digo que, que María Parra ya lleva un tiempo <ríe> pegándose sí, sí, sí. Eh, en, estas, en estos terrenos y, y y bueno, pues coger, coger eh, inercia para afrontar eh, una eh, temporada que viene que esperamos que sea un poquito más normal. En todos los aspectos.
1: Mm. Hay que recordar que Fátima eh, tiene la peculiaridad de que sí está afincada en Estados Unidos, o sea, vive, vive uh -huh. en Estados Unidos, está todo el año allí con lo cual en esta temporada extraña de COVID, pues eh, obviamente lo tiene un poquito más fácil ¿no? que, que María Parra o que Lee que sí están eh, yendo y viniendo ¿no? Desde, desde España, de hecho María Parra es el primer torneo que juega después del confinamiento en Estados Unidos y, y claro, evidentemente ha jugado menos tiene menos opciones, menos oportunidades lo tiene más difícil ¿no? para acabar en ese top 5 del simetra pero Fátima sí eh, lo está lo está aprovechando y, y bueno, todo el ánimo y toda la fuerza del mundo para que en esos cuatro torneos que quedan pueda sumar lo suficiente para acabar en el top 5 y insistimos, ¿eh? y ser la primera española que consigue tarjeta del LPGA a través del simetra se uniría así a, a Zahara Muñoz y a, y a Carlota Ciganda que son las dos eh, fijas eh, que tienen tarjeta en el LPGA Tour, además de Beatriz Recari, ¿no? que anda ahí a vuelta con lesiones y recuperaciones, intentando volver a lo, a lo más alto en el circuito a, americano. Y, y bueno y esas tarjetas condicionadas que realmente este año pues de poco han servido con esto del COVID de Nuria y Turrios y de, y de Luna Sobrana. Así que, bueno, muchas españolas intentando el acceso a esa a ese, a ese el dorado ¿no? del golf femenino que es el epga y a ver si lo si lo consiguen así que bueno este es el, el repaso digamos de, de lo que está por venir ¿no? y de lo que vamos a prestarle mucha atención en las próximas semanas en ten golf y, y en todo el, en todo nuestro golf ¿no? el golf español eh, va a estar muy pendiente de lo que hagan de lo que hagan ellas eh, vamos directamente digamos a los a los torneos más importantes ¿no? que se han jugado esta semana y especialmente en el Irish eh, Open, eh, Oscar. Eh, ha sido un, una semana eh, un poco extraña en, el, en Irlanda, ¿eh? todo hay que decirlo por, porque ya decimos, no no ha sido un Irish Open eh, al uso, es verdad que ha estado Shane Lowry, ha estado eh, Padre Harrington, eh, o sea, ha habido jugadores de, de nivel, pero evidentemente no ha sido lo del Irish Open de otros años, ¿no? con John Ram por ejemplo, con Rory McIlroy, en fin, con los mejores jugadores de Europa por lo que ya hemos explicado. no Ha dejado de ser Rolex Series y es un torneo regular del circuito con una bolsa de poco más de un millón de, de euros. Ahora bien, nos ha dejado un ganador curioso eh, y, y, y que merece la pena eh, comentarlo, ¿no? que es eh, John Catlin, el, el golfista eh, norteamericano, que... Eh, seguramente para muchos para muchos que nos estén escuchando ahora mismo eh, se dio a conocer en Valderrama eh, es verdad que es un jugador con una amplia trayectoria, con muchas victorias en, en Asia, concretamente esta ha sido su décima victoria, su segunda en European Tour, pero su décima como profesional es decir, venía con una muy buena trayectoria del circuito asiático, tanto de la segunda como de la primera división, pero realmente eh, al gran público llegó en Valderrama con una victoria eh, absolutamente espectacular, ¿no? demostrando un juego corto eh, eh, magnífico, un pad extraordinario y sobre todo una seguridad de Tia Green que es lo que le permitió eh, salir vencedor en una prueba tan exigente como Valderrama. Bueno, pues en Irlanda nos hemos encontrado con otro coco, otro coco que se llama Galgorm eh, Castle. Torneo, eh, o sea, circuito, eh, perdón, recorrido bastante exigente, con un RAF eh, eh, muy complicado, con un tiempo difícil, con mucho frío, con lluvia, con viento. Bueno, pues en esas condiciones ha vuelto a ganar eh, John Catlin. Eh, hay que hay que tomárselo en serio a este muchacho ya, ¿no, Oscar
2: bueno, yo creo que sí, además. Eh, ya había que tomarse la serie antes de, incluso de que llegara a, Barcel a, a, a Valderrama, perdón, sí. eh, porque no es un jugador que llegaba con su marcador a cero, sino que tenía ya un buen número de victorias profesionales. Eso sí, aquí y allá, eh, sobre todo en el, en el circuito asiático, pero como bien sabemos, pues el circuito asiático no es un... No es, no es un patio de colegio, ni mucho menos. Mm -hmm. Es un, un circuito que sirve para curtir y en el que te enfrentas a, a muy buenos jugadores y, y también a, a campos exigentes. Y además, eh, también te permite seguir esa vía que han seguido otros jugadores americanos, que es los, la de conocer mundo, ¿no? la de enfrentarse a distintos campos en distintas circunstancias, que creo que eso, eh, eso curte y, y endurece y, y viene muy bien. Y de hecho... Pues Parece un comentario vendajista, dado los resultados que ha logrado en las últimas semanas, pero eh, John Catlin, como bien dices, ha, ha, ha conseguido resultados más que notables y ha conseguido dos victorias en dos escenarios tremendamente exigentes en, en Valderrama que ahora mismo yo creo que en, en eh, con la preparación habitual es el campo quizá más exigente de, de toda Europa al menos de Europa continental y luego en Gargoun Castle lo pondría a la, altura, que, que... a la altura
1: de golf National de, de París Sin pero, pero Eso es. seguramente un poquito más exigente incluso Valderrama
2: uh -huh. Y luego por otro lado, pues tenemos eh, este Galgon Castle, que, que bueno, eh, sustituía en principio a Mont Juliet, un campo que tenía uh -huh. un poco más de, de pedigrí, sin embargo ha demostrado que, que es una prueba tremenda para los jugadores. Ya lo veíamos en las, en las pruebas de en las vueltas de prácticas, perdón, en los, en los inicios de de, de la semana como eh, algunos jugadores la pasaban canutas y se dedicaban a perder bolas a mm. espuertas sí. eh, y luego posteriormente pues eh, bueno eh, ha quedado claro que, que era un campo muy 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 complicado. Ha sorprendido incluso este, este resultado y esta manera de ganar. En, en Valderrama eh, se puso en cabeza y aguantó el, eh, el, el, eh, con el timón del torneo a, del principio a fin y sin embargo aquí ha venido desde atrás. Sí. Pues también es una buena toque. ¿eh? ¿no? Eh, Esas vuelt... distintas maneras de, de afrontar los torneos. También mencionabas en, en la crónica. Que, que aquí, pues eh, precisamente por ese 64 final que consiguió en la vuelta final, eh, ha sido notablemente distinto su proceder al de al de Valderrama. Aquí en Valderrama pues, se le vio iluminado con el pater y aquí, sin embargo, ha destacado especialmente... Eh, con el con el juego largo el hierro, eh, sí. y eso que en Valdarrama tampoco podemos decir que fuera en absoluto malo porque estás muerto sin un buen juego largo en Valdarrama sin embargo uno se le vio más más se le vio brillar más con el con el pater, hacer cosas más inverosímiles ¿no? De, en meter patterns desde las cuatro esquinas de los de los greens. así que nada pues enhorabuena a John Catlin eh, creo que, que ya le pone el marchamo de jugador muy serio y además eso de jugador muy serio en escenarios muy serios y también eh, ¿por qué no decirlo? Eh, revaloriza esa victoria que logró en, en Valderrama. Todos sí. nos quedamos ahí un poco tristes, ¿no? Cuando no, no ganó Martín Keimer, que pensábamos que le daba otro lustre al, al torneo por su historial y por su capacidad y también por la, la simpatía que le tenemos. Y sin embargo John Kathleen, pues, eh, ha demostrado muy pronto que no es flor de un día.
1: No, no, no es flor de un día y además se puede decir también que tiene cierta estrella, o por lo menos en este último mes de su vida, eh, se puede decir que tiene cierta estrella porque tanto en Valderrama como como aquí en, en Irlanda, ha ganado eh, eh, dos torneos que daba toda la sensación de que iban a acabar abocados al playoff, porque eh, tanto Martin Keimer... Eh, bueno, digamos que Martin Keimer realmente eh, no vamos a decir que le regaló la victoria, pero puso mucho de su parte para que ganara John Katlin porque lo tuvo en su mano, ¿eh? tanto los pads de Verdi del 16 como el 17, yo creo que todos nos acordamos no de esos pads de Martin Keimer que dejó uh -huh. escapar en el 16 y sí, 17 sobre todo en... y después acabó con Boggy en el 18, con un par habría salido a playoff, pero no fue ni siquiera capaz de, de sacar el, el par Keimer, ¿no? y, y ayer ocurrió un poco lo mismo, eh, Aaron Ray era el que iba liderando el, el torneo, eh, necesitaba un buen final, lo consiguió con un gran Verdi en el 17 eh, un Verdi en el 18, que era bastante asequible porque era un par 5 al que se llegaba de 2 eh, le dejaba pues le, le hacía salir a playoff incluso si hacía el Eagle, eh, que se si hicieron 3 en la jornada dominical eh, podría haber ganado a Aaron Ray y sin embargo, bueno, pues eh, falla el golpe de manera estrepitosa, su segundo tiro, eh, lo falla muy por la izquierda, eh, acaba en un inhumano, eh, es impresionante el raf que, que había, estaba a siete, ocho metros de green, no estaba más ¿eh? y, y daba la sensación de que se había metido en la selva ¿eh? el pobre Aaron Ray, porque ni siquiera la pudo mover ni medio metro en el primer intento y ya ahí se terminaron cualquier opción de, de victoria es decir, los astros también se han alineado eh, en estas tres semanas con Katlin para eh, para ganar eh, estos dos torneos, dos torneos de prestigio cuidado, ¿eh? que no que no son los torneos de la galleta, ¿eh? lo que ha ganado John Catlin <risa> tanto Valderrama como el Irish Open, tener ahí tu, pal tu nombrecito en el palmarés eh, es de esas cosas que imprime que imprime carácter, ¿eh? y yo eh, lo escribíamos en, en Tengolf eh, este domingo precisamente, eh, Oscar, no sé si está de acuerdo conmigo, pero eh, yo tengo muchas ganas de ver a, a John Katlin en el US Open. Es que me parece que es un, que es un torneo, yo no te digo para ganar, eh, obviamente, porque ganar el US Open son palabras mayores. Yo creo que le falta un poquito de distancia a John Katlin para realmente ser eh, 100% competitivo ¿no? en, un, en un US Open, pero cuidado, para quedar en el top 10, top 15, top 20, lo veo ahora mismo absolutamente sobrado. Si el US Open fuera la semana que viene y John Catlin es tu hubiera en el en el en el Liza eh, pudiera participar, por cierto John Callis no ha jugado ningún grande todavía eh, si pudiera jugar yo desde luego en mi equipo de the game lo metía sí sí
2: vamos yo creo que ha demostrado esa capacidad y tener armas suficientes como para para pegarse con cualquier campo serio y qué campo más serio hay que los que preparan para, para el US Open, lástima que le quede un montón de tiempo por delante. Bueno, ahora con la temporada tan rara que tenemos el año que viene, no, no queda tan lejos realmente, o sea, volvemos a las, eh, si no pasa nada, si se conservan y se mantienen los los calendarios, pues el US Open vuelve a su, a su lugar más o menos habitual. Pero, pero sí, sí, hay que, hay, hay ganas de verle en general, eh, en campos serios y ante rivales serios, porque esa es, esa es otra. Yo también tengo muchas ganas de verle, pues eso, ante un yo qué sé, pues un torneo que reúna bueno, a 40 es, de los 50 mejores. Esta del misma mundo.
1: semana, ¿no? O sea. Va a ser interesante ya verle, ¿no? Esta semana en Escocia y la semana que viene en Guadalupe, sí, sobre todo. Sin duda. Va a ser interesante. Pues, efectivamente, yo
2: sé que vamos a echar de menos a unos cuantos jugadores, sí. eh, entre ellos a los, los mejores jugadores españoles, pero sí es cierto que, que el plantel de, de este Open de Escocia pues es más que serio. Así que, bueno, pues eh, se va a pegar con la vertiente europea de la élite del, del ranking mundial, pero ya ahí hay, hay muchos muchos mucho jugadores eh, para nada despreciables, así que a ver qué tal se le da a John Catlin, que, que ya con una maravillosa carrerilla ¿no? para afrontar para mm -hmm. esta prueba. Mm
1: -hmm. eh, por cierto, eh, por ir terminando de analizar este Irish Open y lo que nos ha dejado, bueno, pues eh, no hay muy buenas noticias que contar de la Armada, no no, no ha sido una gran semana para los españoles, eh, en ningún momento han estado arriba, además, eh, hay otras veces que, oye, pues uno empieza bien el torneo, pero se acaba defondando, o uno no empieza muy muy bien, pero remonta y acaba acercándose, incluso acabando en el top 10. Bueno, en este caso, no, ha sido una. una. ha sido una semana muy gris eh, para los para los jugadores eh, españoles eh, la, la única luz no el, el único fogonazo que nos deja, pues es esa vuelta final de 65 golpes de, de Adri Arnaus, una de las eh, mejores vueltas del día y de la semana, de hecho la mejor vuelta de la semana es eh, el 63 de Zanotti del domingo y, y después viene ya el 64 de Kathleen, eh, el 65 es un, una gran vuelta de adrián Arnaus eh, es una muy buena noticia porque venía de varias semanas sin jugar y bueno, eh, no le ha costado mucho eh, coger el ritmo de competición y sobre todo acabar muy bien el torneo ahora vienen dos, dos citas muy importantes, Escocia y Wentworth, que es donde realmente merece la pena estar bien porque sí que te cambia la temporada una victoria en Escocia, una victoria en Wenworth eh, pues, pues te cambia todo eh, a efectos de ranking y de, y de presencia en la, en la Race to Dubai eh, vamos a ver si si es precisamente en Escocia y en Inglaterra, en, en, en Wentworth, donde vemos eh, la mejor versión de los españoles. Es cierto, es cierto que eh, nos está costando Oscar eh, eh, al, al golfista español le está costando la vuelta del confinamiento eh, brillar con, con luz propia no. hay que recordar quitando y evidentemente dejando al margen de todo este análisis a Jon Ram ¿no? que, que, que es categoría aparte no, fuera de categoría que diría los, los sabios del ciclismo, ¿no? los en, ciclismo, en, ciclismo. <ríe> sí, sí en el Tour de Francia ¿no? eh, quitando a Jon Ram que está fuera de categoría el resto de, de, de la armada le está costando ¿eh? desde Sergio a Rafa Cabrabello y por supuesto en, lo, en la europea, quitando algún destello de Adriano Taegui y quitando también destellos de Sebastián García Rodríguez, nos está faltando esos domingos con chispa ¿no? de, de ver a, a españoles peleando de verdad por la victoria hasta los últimos hoyos.
2: Sí, en efecto. Bueno, no nos queremos olvidar tampoco del de, de segundo puesto de Pepa Inglés relativamente...
1: En Portugal, a, a, sí. sí, reciente,
2: sí, sí. ¿no? En Portugal, también... Eh, uy, lo diré. Eh, ahora mismo se Carlos Pigham. Carlos sí. Pigham. Uh -huh. estuvo, estuvo perdiendo, pero efectivamente eh, parece que ahora mismo el, el, el top 20, que en otros eh, en otras circunstancias pues sería casi un objetivo menor, pues parece un escalón al que, al que aspirar. bueno Yo no le daría mucha trascendencia. Al fin y al cabo, no es que sea un año raro, complicado, en la cabeza hay muchas cosas y, y en el juego también. Eh, así que bueno, yo ya te digo que no, no, no le concedo demasiada trascendencia uh -huh. a, a la irregularidad de de resultados, pero sí es cierto que en los eh, dos últimos fines de semana nos hemos quedado así como con ganas de que en el fin de semana pasara algo más, ¿no? El sábado sí. y el domingo que estuviera metido un poquito más arriba. Bueno, vamos a ver qué, qué pasa. este. Desde luego, esta este fin de semana o este o este torneo, esta semana es eh, una oportunidad maravillosa para, para que cambie la tendencia. Eh, al fin y al cabo son 7 millones de euros lo que hay en juego, que es una barbaridad sobre todo si lo comparamos con lo que ha habido en en los últimos mm -hmm. torneos. Eh, bueno, lo de 7 millones de euros, contextual, contextualicémoslo. Es decir, no, no por el... El, la mera bolsa de premios el torneo va a dejar de ser eh, de una manera o de otra o hay que concederle más importancia pero cierto es que eh, esto tiene su correspondiente reflejo en la lista de entradas claro. en, el, en el plantel que va a figurar en, en este torneo, con lo cual lucirse eh, ante eh, unos, unos jugadores de primera en un escenario de primera y con una posibilidad de escalar muchísimo en la, en la Race to Dubai pues eh, sería estupendo. Al fin y al cabo hay que tener en cuenta que si de, aunque de cara a la clasificación o a mantener la tarjeta, pues esta temporada es casi una temporada que no vale mucho, eh, pero bueno, en la, en la final de Dubai sigue estando ahí. Y en la final de Dubai, y, bueno, pues hay, hay que hay que entrar eh, en el puesto más, más alto que sí, se pueda. Sí, sí. Y de luego, una, un buen resultado esta semana y la que viene en el BMW PGA Championship, pues te catapulta en la, en la clasificación.
1: Sin duda. Eh, por cierto, y por cerrar el Irish Open, ¿tú ha, alguna vez eh, has tenido que quitar eh, un impedimento suelto como, como, el, que, como el que tuvo como el que tuvo que hacer Jardinero Podry Harrington eh, en la primera ronda del Irish Open? Pues mira, no, sinceramente no. Y ya
2: eso, ¿no? había algún bueno pues, maledicente ¿no? que decía que si en la... Que si en la bolsa no llevaba también una especie de choleja, que es una especie de hacha de mano, ¿no? Que, que suelen llevar. Mira, mi abuelo cuando iba al campo siempre llevaba una cholejilla en, en el serón y tal. Si tenía que cortar algo de leña o apartar algo. Qué algún grande.
1: Rastojo. Qué grande. Sí, sí, qué, sí, grande pues, qué, qué grande qué, bien, pues, qué gran, pues, qué gran bueno, tu abuelo como... y qué grande Harrington, ¿eh? Que sin ningún tipo sí, de complejo sí, como
2: decía Harrington en, en Twitter, en las redes sociales, sabes las reglas, es, no, tiene, no tiene otra. Claro. O sea, si eso es una planta muerta que encima no está arraigada y pues se puede apartar claro, así que eh, es lo que hizo, lo que pasa es que claro, abultaba y resultaba bastante
1: cómico ver <risa> a,
2: a Harrington maniobrar con ese pedazo de rama o de tronco, de bueno lo, lo que fuera. Sí, sí, parecía
1: una, una cruz de mayo o algo así, parecía una cosa muy, muy rara el, 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 el lo, lo que estaba haciendo Harrington, pero bueno, desde luego fue la, fue la imagen del, de la semana, sin ninguna duda, eh, ver al capitán de la Raider haciendo, haciendo eso, y lo que no tiene precio, por supuesto, es la cara de Justin Harding, eh, que estaba jugando <risa> con él, Lo estaba mirando y decía, ¿pero este, este tío qué está haciendo? O sea, ¿cómo, cómo, cómo se le ocurre quitar ese, ese cacho de rama que bueno es medio árbol en realidad? Si, sí, si sí. no lo han visto, se lo recomiendo, eh. Lo, lo, vamos, está en todas las redes sociales. Lo buscan, Harrington Irish Open eh, Árbol, y les le va a salir porque realmente la imagen es estrambótica es pero por otro lado, oiga, absolutamente legal y que eh, en el fondo está dejando una lección también, ¿no? Lo de sí, sepa, sí. sepan ustedes las reglas. ¿Qué será lo próximo? No
2: sé, tuvimos la piedra de Tiger, la, bueno, la piedra, la roca.
1: <risa> Ahora tenemos
2: el árbol de, de Harrington. ¿Qué será lo próximo?
1: Pues buena pregunta, buena pregunta. No lo sé, no, no, sé, no, no se me ocurre ¿eh? ¿Qué, qué puede ser. No sé si. No sé, no sé. No, 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 se me, no, no me alcanza la imaginación para saber qué puede ser lo siguiente, pero seguro, seguro que volveremos a hablar de alguna cosa de estas en el en el futuro. Oscar, vamos a ir despidiendo esta bola provisional, pero no eh, sin dejar pasar. Eh, sin dejar de comentar porque yo creo que eh, realmente eh, merece la pena eh... Los números de Sergio García en el, en el ranking mundial. ¿no? Eh, a ver, eh, hoy eh, la noticia, evidentemente este lunes, no es buena. Porque es que Sergio García, debido al mal rendimiento ¿no? que viene acumulando en las últimas semanas, no le están saliendo las cosas, lleva ya muchas semanas, meses, en los que no termina de, de obtener el resultado. ¿no? Yo creo que el juego está por encima del resultado, pero ya sabemos que ese PAD eh, le trae a mal traer ¿no? eh, en, en la, eh, durante todos estos bueno, pues desde la vuelta del confinamiento sobre todo. Se ha salido del top 50, está en el puesto 51, pero a mí me alucina. Eh, yo, yo de verdad que lo, lo, le recomiendo a, a todo amante del golf y, y del deporte que de vez en cuando, cuando esté aburrido ¿eh? en su casa, no tenga nada que hacer rascándose la barriga y no haya nada en la tele y no sepa ya qué hacer con su vida porque está aburridísimo, que repase los números de Sergio García en el ranking mundial mundial porque son absolutamente asombrosos. Eh, precisamente al hilo de que se ha salido del Top 50, bueno, hemos tenido la oportunidad de repasar algunos números y es que eh, te quedas con la boca abierta, ¿no? Solo hay cinco jugadores en la historia, cinco jugadores en la historia, que han estado más de mil semanas, ojo, eh, mil semanas entre los 50 primeros del mundo. Uno de ellos es Sergio García. Los otros cuatro seguro que les suena de algo. Mira, Son Tiger Woods, Ernie Els, Phil Mickelson... Y Jim Furyk. Estos son los cinco únicos jugadores que han pasado de las mil semanas. Concretamente, Sergio lleva 1040 eh, semanas en el Top 50 mundial. Eso, si hacemos una simple y fácil regla de tres, a lo mejor el tema de 1040 semanas se nos escapa, ¿no? Esto de 1040, que son mu sí, muchas son, pero ¿cuánto es exactamente? Bueno, una regla de tres muy sencilla, sí. Si lo dividimos entre 52 semanas, que tienen el año aproximadamente... Eh, resulta que son 20 años de su vida, 20 años de su carrera prácticamente la mitad de su vida entre los 50 mejores del, del mundo es brutal, lo mires como lo mires ¿no Oscar?
2: una no barbaridad no eh, yo creo invito a, a nuestros oyentes a que echen un vistazo a este, a este artículo publicado en The Golf porque es claro y contundente y tampoco es muy larguito, ¿eh? no, no se van a, no, no se esperen tablas y horas de, de datos, no, no, eh, va, va muy al grano y, y creo que eh, deja clarísimo el lugar que ocupa Sergio en la historia del Golf Mundial, porque no decirlo así, sí. entonces claro ya simplemente comparando eh, con los nombres, con Comparándolo con los nombres que lo has comparado, debería servir más que de referencia, pero claro, las cifras son innegables eh, y es así. Desde que Sergio García irrumpió en el panorama golfístico, pues allá por... Eh, 1990 y muchos sí. eh, Bueno, en el 99
1: y... es cuando se pasa profesional, ¿no? Es verdad que juega algunos sí, torneos Sí, en el 99 ya después
2: del, después del PGA Championship ya empieza a escalar en el ranking mundial y empieza a colocarse bueno, pues, pues muy arriba y no tarda demasiado en entrar en ese, en ese Top 50 que como dices pues abandonado de manera puntual en los últimos en los últimos 21 años uh -huh. eh, pues recordamos aquella crisis que tuvo cuando dejó el gol después de ese sí. de Champions y ya hace un montón de temporadas eh, no sé eh, también eh, creo que eh, mira, das un, un, ese punto de, de esperanza no en el, la anterior vez que salió del del ranking mundial que fue en 2011 si mal no recuerdo sí. eh, pues justamente después eh, volvió ganando en, en Castellón y en en Valderrama dos torneos prácticamente consecutivos bueno no prácticamente consecutivos no consecutivos <ríe> sí, sí,
1: semana en el circuito europeo mm, sí sí sí, sí. <ríe> ganó los dos seguidos Así que, y, eh... hombre y fue, fue, fue duodécimo en el PGA Championship el primer torneo que Exacto. juega después de quedarse fuera del top 50 es el PGA Championship uh -huh. y queda duodécimo no o sea que, que parece que hay como un resorte ahí no que, que que le funciona a Sergio y hay que recordar que juega esta semana Oscar uh -huh.
2: Sí, sí, efectivamente juega en el Sanderson's Farm Championship, un torneo de, de primer nivel después del de torneo de esta semana que ha sido un poco bueno, pues no, no, no vamos a hacer decir ni transición. mucho menos pero sí, en cuanto efectivamente de un torneo de transición, bueno que siempre lo ha sido de hecho el, el, el torneo que se celebra en Punta Cana pues en otras ocasiones, otros años, ha sido coetáneo de dos torneos más importantes y lo cierto es que, bueno, pues nunca he contado con un plantel de primera, pues este año ha, ha vuelto a ser así, la mayoría de los jugadores importantes han preferido tomarse la semana libre para preparar las próximas citas, así que a Sergio lo tendremos ahí en este, en este Sanderson, se enfrentará a, pues, a un buen número de los principales jugadores de, de, del PGA Tour uh -huh. y... Eh, no es yo creo que no está tan lejos de, de, de tener una buena semana el problema es no, que eh, bueno ya lo has mencionado anteriormente eh sus cifras en estos últimos meses con el PAD dan mucho miedo. O sea, ver, te pones a repasar, a veces las estadísticas son engañosas y detrás del número pues esconden otros factores que no somos capaces de analizar. Pero cierto es que cu cuesta mucho salvar alguna de las cifras de, de estadísticas relacionadas con el PAD de, de Sergio García, que por desgracia está rondando en todas las clasificaciones en, del puesto 180 para abajo. Uh -huh. Entonces, en el momento que encuentre una pequeña clave, nos consta que que está trabajando muy, muy, muy duro que, que además específicamente con, con, bueno, con Ramón Vescanza y, y que ese es uno de sus principales objetivos eh, el momento que apañe eso, pues mm, seguramente le veamos perdiendo por, por un título o metido por donde, donde siempre hemos acostumbrado a ver, que es en la zona alta de la clasificación.
1: Uh -huh. Sobre todo ahora realmente a Sergio lo que se le ve es un, es un poco perdido en, lo, en los green, ¿no? Es la, es la sensación que, que transmite eh, a ver cómo le ha sentado esta semana de, de parón después del, del US Open. Al final una semana de descanso da para mucho en los, en los profesionales y, y seguro que ha aprovechado para para centrarse en algo, por lo menos, ¿no? Porque le hemos visto eh, en, en apenas... bueno el mismo eh, US Open eh, le hemos visto pasar de, de patear a manos cambiadas con acabar pateando eh, con el grip de pinza eh, en el Safeway Open tampoco le fueron bien las cosas con, con las manos cambiadas, en definitiva no termina de encontrar algo en lo que realmente se encuentre a gusto y a lo que aferrarse ¿no? y yo creo que ese es el primer paso el primer paso es que él eh, por fin diga, bueno, le voy a dar continuidad a este sistema durante 3, 4 meses y vamos a ver qué tal, qué tal Va. Ahora mismo no sabe con qué con qué quedarse, o, o al menos eh, hasta esta semana eh, en la que ha estado de descanso, no sabía muy bien que, cuál es el mejor sistema. ¿no? Da la sensación de que el más estable en los últimos años eh, de Sergio ha sido ese grip en pinza, ¿no? el que mejor le ha ido, fue fue con el que pateó y todo el mundo tiene esa, esa, ese recuerdo en la cabeza en el, en el Masters de Augusta, ¿no? en 2017, cuando gana. ¿no? Con lo cual... Bueno, vamos a ver, si, vamos a ver qué, qué Sergio nos encontramos en el Sanderson, ¿no? Si, si nos encontramos eh, pues pateando con pinza, pateando normal, pateando a mano cambiada, si cambia el pater, si no lo cambia, a ver cuál es la, la apuesta y, y a ver si le si consigue darle continuidad, porque, porque merece la pena. Por cierto, eh, que igual eh, ustedes piensan, bueno, pues el jugador que más semanas ha estado en el top 50 del mundo, bueno, pues ¿quién va a ser? Será Tiger, ¿no? Que al fin y al cabo es el que nos viene a todos en la cabeza. ¡No! no es eh, Tiger Boots, eh, es por goleada, porque además gana por absoluta goleada Phil Mickelson que ha estado en el top 50 del ranking mundial eh, nada menos que 1.353 semanas, lo cual es una auténtica barbaridad. Es que en toda su carrera Phil Mickelson y estamos hablando de que, corrígeme si me equivoco, se hizo profesional en el 91. Phil Mickelson, ¿no, Oscar? Sí, ser? sí, sí, efectivamente.
2: En el 91. Así, así, ¿no? es que además eh, repasando las repasando las cifras le saca pues 300 semanas a Tiger. Claro. Y 300 semanas son 6 años. <risa>
1: claro, por eso. Eh, es que, no, lo, ta lo que También que, hay que...
2: Sí, dime. Bueno, hay que tener en cuenta que efectivamente desde 2008 para Catayer ha tenido una carrera ah, intermitente, vamos sí. a decirlo así. Ya está mucho por distintos jugar, problemas sí.
1: físicos
2: y, y le ha costado tener continuidad. Y evidentemente pues ha salido durante bastante tiempo a su pesar, no por juegos sino por ausencia sí, sí, de, sí, de, sí, ese, sí. de ese top 50. Pero... Eh, no hay que restar, eso no quiere decir que lo de Phil Mickelson no sea estratosférico. y Bueno, y aplíquenle los adjetivos que ustedes quieran, sí. porque es una
1: barbaridad. Es una barbaridad. A mí hay una cosa que me, que me, que me deja absolutamente alucinado, y es que eh, desde el 91 hemos dicho, ¿eh? o sea, que, que ya, ya ha cumplido 30 años como, como profesional eh, Phil Mickelson solo 237 semanas de su carrera, eh, solo 237 semanas de su carrera ha estado fuera del top 50 del, del mundo, ¿no? Lo cual es una es una barbaridad para un jugador que recordemos ha cumplido ya 50 años, ¿eh? que no que no se nos escape, que que lo normal es que cuando uno ya está en los 44, 45, 43, 46, ya depende de cada uno, pues empieza a bajar, ya, ya ya deja, empieza a caerse el top 50. No no, ahí sigue Mickelson, ahí sigue peleando por ese top 50. Es verdad que cada vez le cuesta más, como es normal mantenerse entre los 50 primeros, pero ahí sigue. ¿eh? Eh, nadie nadie no no es fácil eh, sacarlo de esos eh, puestos de privilegio. Así que siempre. Mira, sí. Pues,
2: pues per perdona que te interrumpa, pero efectivamente, incluso esa cifra que es espectacular, sale mejor para dos, Sergio García, si hacemos una comparación directa. Uh -huh. Porque eh, estamos hablando de que en 29 años de profesional, desde el 91 hasta más o menos ahora, a grosso modo, grosso modo, perdón, tenemos que echar la cuenta fina, eh, pero se ha quedado fuera unas 250 semanas, que son exactamente, bueno, exactamente o aproximadamente 5 años, a 52 semanas por por año sí. son 5 años, con lo cual, Phil eh, son pues habría estado en el top 50, 24 de sus 29 años como profesional. Uh -huh. Bueno, pues Sergio lleva 20 de 22. Sí, sí, o sea, claro. Va camino de superar esas cifras si tiene una carrera tan longeva como la de Mikkelsen. Sí, sí. Bueno. Y mantiene más o menos los resultados. O sea, está a no mucho de, de meterse en esas cifras. De hecho, proporcionalmente ahora sus cifras son algo mejores. También es cierto que Sergio bastante mejor y ahora llega una década, eh, entre comillas, complicada, porque... Phil Mickelson se, ha mantenido, bueno, se mantiene competitivo ¿sí? Ya, sí, ya ahora tengo. ya se está sumando al, al PGA Tour Champions pero vamos, eh, yo creo que su calendario de momento sigue siendo eh, prioritario para él eh, la primera división del circuito americano
1: Sí, sí, eh, bueno, de hecho las cuentas son sencillas, Oscar, si Sergio García se mantiene entre los 50 primeros del mundo hasta hasta, hasta que cumpla 50 años, como ha hecho Mickelson, eh, por ejemplo va a superar por goleada a, a Phil Mickelson, sí, sí. se convertirá en el jugador pues que más semanas ha estado en el top 50 en la historia hasta que venga otro y le quite no que para eso están los récords pero desde luego esa es más o menos las cuentas esas son las cuentas que tendría que, que cumplir Sergio para, para poder superar algún día a Mickelson desde luego a Ernie Els, a Tiger eh, a Tiger ya veremos porque todavía sigue no en el top 50 pero tanto a Ernie Els como a Jim Furyk los tienen completamente a tiro para, para superarles eh, en, en poco tiempo en los próximos dos años en el próximo año podría podría superarlo así que que saquemos un poquito de pecho ¿no? de, de estos jugadores que tenemos, este Sergio García, de John Ram, de Olazábal, de Sebe, que, que, que grandes eh, y, y extraordinarios talentos eh, nos ha dado cada... X tiempo eh, el golf español y que hay que disfrutar de ellos y, y ponerlos, eh, darles siempre el, el lugar que merecen que, que realmente se lo han ganado eh, a pulso, ojalá, ojalá esta semana Sergio vuelva al top 50 de, del mundo, ojalá y también eh, le deseamos una muy buena actuación a Rafa Cabrabello que también jugará ese Sanderson Farms eh, Championship. Así que eh, Bueno, pues eh, hasta aquí hemos llegado, Oscar, en esta bola provisional. Eh. Bueno, vamos a mandarle, vamos a mandar un abrazo, ¿no? A Hudson Swafford. De... Sí. Hombre, <risa> no claro, lo claro. Sí, hombre, sé que hay mucha gente emocionada ahora mismo escuchando el, el podcast con ese abrazo Oye, que, por, que por acabas de mandar aquí, a, a, mira, al vuelo contar a una
2: cosilla. Voy a contar una cosilla de este jugador. Sí. Además. Eh, que creo que, que encaja muy bien con esta anécdota, ¿no? Con este recuerdo de última hora <risa> con esta de Hanson y este chascarrillo. Yo me acuerdo que hace unos años, cuando fichó Tiger por, por Bristol, eh, hicieron una, una campaña publicitaria en la que salían varios jugadores, que se supone que eran los embajadores de la marca. Y, y salía Tiger, evidentemente, era su principal figura. Salía uh -huh. Fred Capel, salía Matt Kuchar, y salía un chico. <risa>
1: Siempre decía, o sea,
0: uno ¿y ¿quién mal. es
2: este chico? Bueno, pues este chico era Hudson Swafford que era el pobre, bueno, acaba de conseguir la tarjeta del, del circuito americano, creo que era por 2014 aproximadamente y tal, uh -huh. y, y claro, me, me llamó la atención. Alguien en Bristol, eh, con buen ojo y con buen tino, eh, decidió apostar por la imagen de este jugador, aunque así a priori no parece el, el reclamo más potente ¿no? Para, sí. para vender bolas o para vender material de gol. Pero el caso es que ahí estaba rodeado de jugadores de élite, ¿no? del mejor jugador del mundo y de, y de muy buenos jugadores. Bueno, pues eh, segunda victoria para Hudson Swafford y eh, reivindicando la labor de aquel publicista que en su momento apostó por él sí. en este... sí.
1: Bueno y ya, ya ya que estamos metidos en anécdotas de Hudson Swafford venga voy a contar yo también una de, 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 este, de este chico que como eh, bueno como tú sabrás Oscar estudió en la Universidad de, de Georgia es un bulldog es un bulldog bueno pues eh, fue contemporáneo eh, compartió los años de universidad con una española con Marta Silva eh, estaba en la universidad la, la compostelana eh, también 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 estuvo estuvo eso mismo, prácticamente coincidió en los mismos años años que estuvo Hudson Swatford. Y hablando con, con Marta Silva hace ya unos años de, de este jugador cuando salió al, al PGA Tour, en esos años más o menos que tú recuerdas, eh, nos decía Marta que es el, el tipo más encantador que se ha encontrado ella en todos sus años de universidad así que, oye, bien mandado está ese este abrazo, sí, Oscar, sí. hombre a, bueno, y, y un aplauso bueno. también para él <ríe> y un aplauso, efectivamente pues eh, con Hudson Swafford eh, el abrazo y el aplauso no, nos vamos en esta bola provisional, muchísimas gracias a todos por estar ahí, volvemos el jueves, eh, no lo olviden, eh, vamos a seguir hablando de golf esta semana y de game en el Scottish Open, así que tampoco se despisten eh, una plaza más para, para jugar en Valderrama, esa final de Valderrama este año, por supuesto la jugaremos ...y se puede jugar, si no pues la aplazaremos... Eh, ...si por temas de COVID-19 no se puede... ...pero esperemos que sí, de momento todo sigue en el aire y eh, se jugará esa final eh, nueva oportunidad en el Scottish Open estén per permanentemente pendientes de Tengol porque les eh, en breve seguramente abriremos el plazo de inscripción de, de equipos eh, y nada, y disfruten muchísimo de esta semana nos escuchamos otra vez el jueves ya sí con la incorporación de David Durán y eh, solo me queda darle las gracias por estar ahí y las gracias por supuesto a Oscar Díaz
2: faltaría más Alejandro, nos vemos el jueves
1: un abrazo, hasta luego a todos